0: живому.
1: Здравствуйте, в студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов, и я сразу представлю наш сегодняшний гости. Это Татьяна Ночкина, детский психолог. И, соответственно, говорить мы будем в том числе о детской психологии, а вообще будем говорить больше всего о дошколятах, об их рассказах. И... о
0: том можно ли им верить?
1: Да, можно ли им верить, и действительно ли некоторые дети, действительно ли детей обижают в детсадах. Но я для начала, для разгона, собственно, расскажу вам историю, которую услышала от своей собственной дочери два дня назад. Ребята пришел ей 3,5 года она пришла очень возбужденная из сада кричала скандалила ну в общем меня это не сильно удивило бывает да вот дальше ребенок спустя несколько часов после прихода из сада начала мне рассказывать что воспитатели обещали ей заклеить рот потому что она детям дает спать днем А действительно этом тоже ничего да, необычного не дает спать днем ну пообещали заклеить а потом говорит а мне и заклеили я говорю ну да конечно чем там тебя заклеили клеем она говорит нет говорит скотчем заклеили а под скотч ленточку положили я говорю какую ленточку ну, говорит, Леночку положили, сверху скотчем наклеили. Я говорю, а зачем? Ну, чтобы держался лучше. Я говорю, ты плакала? Плакала. Вот, а потом, значит, выясняется, что она, по ее рассказам, спала весь сон. Два часа спала с этим скотчем, что ей было больно его снимать, что она, она там снимала сама, и воспитатели помогли. Вот, и что другие дети тоже не хотели спать, после этого заснули. Но я подумала, что есть, с ребенком что-то как-то так даже не очень поверила, вот скажу честно. Ну, думаю, ладно, проверю. Подошла к воспитательницам. Они говорят, ой, наверное, кто-то из детей сказал про заклеенный рот, не было у нас такого. Одна так сказала, вторая говорит, слушайте, вы вообще детей своих не слушайте, она мне вот говорит. Не слушайте, вы слушайте нас, они вот плетут всякую ерунду, вообще надоели эти ваши дурацкие разговоры. Я говорю, знаете, у меня очень чувствительный ребенок, может, впечатлилась. Ерунда это все, все чувствительные дети, все это значит ерунда. Ну вот, а вчера вечером, спустя двое суток после этой истории, я попросила родителей из группы детского сада поговорить со своими детьми Ну как наказывают дошколят, если они не спят И вчера уже вот ночь которая сегодня в общем-то провела в бессонном состоянии Двое детей из нашего детского сада Ровно рассказали точно такую же историю Что моей дочки заклеили скотчем рот Все остальные дети жутко испугались Вот тут же, естественно, заснули Им тоже пообещали, что им заклеят Вот, вот, собственно, такая история Я сразу предлагаю нашим радиослушателям Звонить нам, рассказывать свои истории Собственно, что творится в ваших детсадах Верите ли вы подобным историям? Как вы проверяете своих детей? Что, что, что вот вообще делать в такой ситуации? Может, вы мне что-то посоветуете? Расскажите своих историй. Историй, что больше в детских садах, как вы считаете, хороших воспитателей или плохих? 8800 200 ровно 9702. Вы можете писать также в WhatsApp Вайбер плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702. И также задавать э, вопросы нашей прекрасной гости, детскому психологу Татьяне Ночкиной. И сейчас, собственно, мы эту ситуацию будем обсуждать. Татьяна, ну что скажете на мой рассказ? Первый вопрос. Ну, первое, что хочется сказать, это однозначно надо верить ребенку.
2: В любом случае, если от ребенка идет какая-то информация, которая ну, вызывает такой ужас, негодование у родителей, ее обязательно надо проверять. И здесь мудрость родителя заключается в том, что первоначально он свои эмоции ребенку не показывает, не демонстрирует его задача поиграть а, в игру с ребенком, чтобы узнать информацию о том, что же происходит. Ну, собственно говоря, вот для да, я вам показала
1: фотографию. Да. Мы поиграли с ребенком в игру. Я говорю, ну пойдем в садик, поиграем. Я говорю, а как рот то заклеивали? Ребенок нашел ту же дома синюю ленточку, отрезала ножницами, положила, значит, на всех кукол. У нас все заклеены, все медведи, все динозавры, все малыши. Она все вчера с каким-то жесточением заклеила, начали ленточки положила, потом заклеила скотчем рот. И я отказалась до дошаткой. Я говорю, слушай, ну им дышать невозможно возможно, как же. Нет, все, не наказано, плохо себя вели, в общем, всем позаклеивала и довольная ушла из комнаты.
0: Научилась.
1: Ну, видимо, научилась, да. И я, знаете, поняла, что ребенок она как так спокойно к этому отнеслась, ну, как будто бы это нормально. И другие дети, которые подтверждали эту ситуацию, они тоже так рассказывают, ну, да, она плохо себя вела, ну, наказали, то есть они не бежали сообщить родителям, что произошло что-то ужасное. Видимо, да, дети воспринимают это как нормальное наказание, если оно исходит от воспитателей. Ну, это
2: зависит от того, как реагируют окружающие взрослые, как реагирует мама, как папа реагирует, как воспитатели. На самом деле, в данной ситуации, конечно же, нужно обязательно подойти в садик, поговорить с воспитателем, вы знаете, на самом деле больше хороших воспитателей. И вот такие случаи, они... Вы знаете, в какой момент могут проявляться. Что-то в жизни воспитателя происходит, что-то не то, какой-то дискомфорт, проблемы в семье. И вот в какой-то момент, когда она не может справиться с детьми, а это может быть как раз ситуация укладывания спать, и вот в таком, на таком срыве а, воспитатель себе вот позволяет лишнего, то, что нельзя делать в отношении ребенка. А, в данном случае самое целесообразное ⁇ подойти к воспитателю, обсудить этот вопрос, сказать, что вы такое, ну, такое отношение к своему ребенку не приемлете, и, приемлите вообще к остальным детям, чтобы этого больше Но не было. — Ну а не
1: оголнили ли это обвинение? Потому что все говорят, слушайте, ну что вы... Она и сказала, я же поговорила с воспитателями, они говорят, ну слушайте, ну вашим детям три года, что вы... что вы? Они тут такого сочиняют, зачем вы их вообще вот слушаете это? Ну ерунда какая, она схватилась за голову, сказала, что, слушайте, я из-за вас сегодня всю ночь спать не буду, и, и вообще мы уже на работу не хотим ходить. А вчера же тоже вскрылась еще одна история, другой мальчик сказал, что это же воспитательница во время еды треснула его по шее и по щеке, рассказала родителям, а там мальчик из очень благоп семьи такой тоже шалун, как и моя дочка, но совершенно адекватный милый ребенок, и в общем никогда не был замечен во вранье. Он просто в таком как недоумение рассказал это родителям и даже потом попросил, чтобы родители об этом сказали воспитателям. Родители сказали, воспитательница устроила, конечно, тоже уже крик, что боже мой, что творится с родителями, что вам дети наговаривают, мы не хотим mm-hmm. ходить на работу и все. То есть она это вот восприняла, естественно, на свой счет, заплакала, зарыдала и теперь группа детского сада начинает раскалываться. Дальше mm-hmm. начинается очень интересный Явление, потому что кто-то говорит: слушайте, это лучшие воспитатели района. Угу. Действительно, у нас платная группа, сад государственный, но группа платная то есть лучшие воспитатели все делают для ваших детей на глазах. И действительно, всегда детей обнимут и ласкательно называют, и конфетки дают. То есть ты ничего не забываешь. А что
0: происходит там да. в группе, где нет ни камер, ничего, да. и где да, они камер остаются на деревнях? Действительно, наедине с
1: детьми. нету, камер действительно нету. Были как такие разговоры, но, знаете, даже по отношению к этим воспитателям было бы, наверное, оскорбительно, потому что у них действительно стаж 30 лет именно в этом саду. У них внуки уже даже, в одной специальности дети ходят, внучки даже ходят же в этот детский сад. Это как-то действительно она все воспринимает на свой счет, и мы не хотели, боимся даже обижать. Люди боятся заикнуться. И вот теперь группа детского сада раскалывается. Кто-то из говорят, да вы сами ненормальные, и мы не хотим терять этих воспитателей. Если вы дадите там ход заявлению, то ну вообще как? А другие говорят, слушайте, дорогие, ну так ваши дети тоже получили стресс. Если история про скотч правда, значит запугана вся группа детского сада. Они все как вы как соучастники, условно говоря, этого преступления Это же преступление вообще-то уголовно казуемое. Да? И вот тут тоже такой очень тонкий Психологический момент Ощущение какой-то такой страха и круговой поруки Родители действительно не знают, как себя вести
0: А если это ложь, то э, Придумки одного ребенка могут посадить Взрослого человека ну, если ну, не, не посадить, не то посадят, положить, да, например, на, на больничную койку там, с инфарктом Ну, ну слежит, Да, вдруг, 50 он, лет вдруг вот,
1: э, человек, человек старше 50 лет. Вот я тоже думаю: вот мать, я сейчас начну скандал, пойду я там ну, в департамент образования, или не дай бог, еще заявление в милицию напишу. Но это действительно. То есть, если это было правда, это ужасно. да? Это ужасно. А если все-таки ребенок преувеличил, а другие дети тоже что-то не так поняли, а человек сляжет, не дай бог, с инфарктом. Я, как взрослый человек, тоже несу ответственность. Вот, Татьяна, как вот, как вот из таких, условно говоря, моральных мучений духовных С, выходить? На
2: самом деле, вот еще раз хочу обратить внимание, что в первую очередь надо идти родителю к воспитателю и говорить о том, что маленький ребенок сообщил такую информацию, проверить ее нет mm-hmm. возможности. Я хочу вас предупредить, чтобы вот точно такого не было. Если, ну, такие вещи будут повторяться, я буду вынужден написать заявление, предупредить о том, какие действия вы собираетесь предпринять, если вдруг в дальнейшем что-то произойдет. Дальше, ваша задача работать с ребенком было бы здорово если э, если э, воспитатель признает что действительно такое было это вы знаете вот просто вот удивительно но такие вещи происходят с воспитателями действительно замечательными хорошими вот в какой-то период э, их жизни в какой-то период времени и когда идет такой момент с ребенком когда родители идут и разговаривают с воспитателем, он как бы раз и опять очнулся. То есть ну, он не, не признает.
1: Нет, наоборот, переходит нападение на падение на ребенка. Это и ну, вы же что и это вообще. может быть
2: защита. Конечно. С, с нашей стороны, как родители, как нужно необходимо действовать. В первую очередь установка между родителем и ребенком взаимоподдерживающих отношений, доверительных отношений. Таких случаев в школе в дальнейшем, да, воспитатели будут меняться, другие будут приходить ситуации. Взаимоотношения между детьми, да, приходят дети, рассказывают удивительные истории, что делал другой ребенок, да, и какие-то вот такие моменты. Поэтому очень важно, чтобы между родителем и ребенком были доверительные отношения.
0: Давайте вот здесь поставим небольшую паузу многоточие такое, да, и вернемся уже через две минуты, буквально никуда не переключайтесь. Валентин Алфимов, Елена Кривякина в студии. У нас в гостях Татьяна Ночкина, детский психолог. Говорим о О том, как доверять детям Которые ходят в детский сад По-живому Садомиты Извращенцы Моральные уроды Они повсюду Но у нас есть он Виталий Милонов Потаскушки И либеральные сетевые хомячки
1: Все, Елена Кривякина, Валентина Алфимов, и с нами детский психолог Татьяна Ночкина. Но мы продолжаем говорить о насилии над детьми в дошкольных учреждениях как в физическом, так и психологическом насилии. Пытаемся определить, когда ребенок говорит правду, когда он жалуется на то, что его обижают, в том числе воспитатели, как отличить это от сочинительства ребенка, что вообще делать в таких ситуациях. Дорогие радиослушатели, пожалуйста, звоните, рассказывайте нам свои истории, в которые попадали вы вместе с вашими детьми. Может быть, вы в детстве попадали, какие-то истории у вас сохранилось определенное отношение к детскому саду, хорошее или плохое. 8 8800 200 ровно 9702, это наш прямой номер. Также пишите в WhatsApp Fiber 7, 967 200 ровно 9702. Если у вас были какие-то конфликтные ситуации в саду с воспитателями, напишите, пожалуйста, как вы их решили, как как вы разбирались со своими детьми, как вы пытались восстановить правду. Так, ну, Датьяна Ночка начала нам рассказывать, собственно, да, что делать, как установить контакт с ребенком, да, да, чтобы ребенок не соскочил и, собственно, всю правду рассказал.
0: Вот э, очень хорошие сообщения, прям три подряд. Три подряд хороших сообщений, сейчас зачитаю. Айгейс из Ступина, наш постоянный слушатель, пишет. Привет, Валентин, по, по моему ребенку можно сразу в прокуратуру писать. Ну, ему осталось всего три месяца и в школу. Но скоро дочь пойдет в этот же детский сад. Боюсь, что негатив воспитателя на нее пойдет. Так и терпим. Альтернативы нет. Непонятно
1: понятно, что, слу... не что случилось,
0: да. Московская mm-hmm. Но это, конечно, много. Александр пишет. Как раз то, о чем ты, Лен, говорила. От скотча обязательно остаются следы и визуальные, и химические. Ну, то есть клей. Ребята,
1: видите, ленточку положили. Видите, какие интересные, изощренные способы. Возможно, то есть были, ну, как бы уголки, как я понимаю, были проклеены. Да? Возможно, чтобы было не так больно. да? Возможно, чтобы не было следов. Но ребенок след эта ленточка, она меня просто выбила из колеи. Я даже погуглила, не нашла таких. Ну, знаете, как вот, мне сразу как-то вспомнилось, как вот полицейские, да, известно, бьют без синяков, да, или там вот садисты. Вот это, это тоже какая-то, видимо, такая воспитательная фишка. Потому что несколько детей рассказали именно про ленточку. Кто-то назвал это ниточкой, кто-то ленточкой. Я вот такой способ не знала общения, обращения со скотчем.
0: Так, ну теперь поехали, Татьяна, Татьяна, к вам. —
1: Да, да, расскажите. — Кстати, тут тут
0: Тимофей уже про вас пишет нехорошие вещи, но это вы давайте договорить, а потом я прочитаю его сообщение, прокомментируйте.
2: Давайте обратим внимание на то, что наша основная защита родителя, как мы можем защитить своего ребенка, это доверительные отношения. Когда дети маленькие, когда они еще плохо разговаривают, это всегда в игровой форме. Вот как ситуация с Леной произошла с дочкой. Очень важно эту ситуацию проиграть, убрать все свои эмоции. Да как же так? Да как же так мог поступить воспитатель? Все в игровой форме. Ой, а как это скотч? Да как это скотч карту приклеить? А что это? Вот в uh-huh. таком вот, может быть даже разложить какие-то предметы, покажи мне, где здесь скотч, да, и ребенок берет и, например, выбирает тюбик какой-то там uh-huh. зубной пасты. Для вас это сигнал, что ситуация выдуманная ее не, совсем, её не да, было. Да,
1: как минимум не да. совсем такая.
2: В нашей ситуации, конечно же, мама обыграла эту ситуацию, ребенок всем куклам заклеил, ну, это речь идет То о есть том, это что действительно это, полностью это было, эта ситуация ребён. была. Да. Дальше следующий момент. Если мы говорим о том, как сохранить эти доверительные отношения, дети в школе, в садике Всегда рассказывают о том, что происходит Они обычно в таких вот Очень откровенных отношениях с родителями И задача родителя Эти доверительные отношения сохранить Как это происходит? Когда ребенок рассказывает вам Какие-то действия, которые он делает Неправильно Он кого-то ударил, например Или он что-то сделал Такой нехороший Из позиции взрослого человека Вы понимаете, что так поступать нельзя Ваша задача выслушать ребенка Обратить внимание на то, что он чувствовал в этот момент Ты, наверное, очень злился сейчас на Васю Вот так вот И ребенок, да И вы узнаете таким образом, что же произошло Обычно э, воспитатели реагируют следующим образом Вот ударил ваш ребенок кого-то Воспитатель, не разобравшись Сразу же ругает того ребенка, который ударил А по факту допустим петя или там олег он э, начал первый, он что-то сделал вашему ребенку и ваш ребенок просто ответил ему точно также сделал поэтому важно разобраться и когда вам ребенок рассказывает пусть даже он не прав сначала озвучивать его чувства вытаскивать вот эту информацию что там произошло и спустя какое-то время минут пять-десять когда вот эти страсти до да, прошли у ребенка вот эти эмоции вы спокойно ему говорите Ну, В случае, который сейчас Валентин рассказал В перерыве, что можно рассказать о том Что не надо плохими словами Вот такими да, э, которые Ребенок ругнулся, например, на другого ребенка А можно это по-другому сказать Ну, То есть цивилизованно ругнулся Да, да, да да. Что дает нам э, подобный опыт Общения с ребенком Дети идут, 6 лет, 7 лет Это еще у нас, 6 лет это еще детский сад Дети вам начинают рассказывать И все, что они там делают Все, что они там делают сами, такого гадкого, нехорошего у вас полностью есть информация. И потом у вас есть возможность ребенку предотвратить в дальнейших его действиях. То есть вы можете с ним обсуждать, вот, вот эта ситуация сейчас произошла, можете на примерах мультиках, можно на каких-то других примерах с другими детьми, прям точно-точно обыграть вот одну в один ситуацию, которая произошла с вашим ребенком, что-то он сделал нехорошее.
1: А могут дети вот настолько вот в плане насилия настолько сочинять? Вот действительно, как вот воспитатели говорит, да кто-то, наверное, из детей сказал, или где-то подхватили там, по телевизор посмотрели, может ребенок настолько врать, вот, чтобы вот сразу сказала: да, ой, да ну, он какую-то несет, не может такого быть.
2: Здесь опять идет, мы проверяем, что происходит с ребенком, это опять в игровой форме, да, наши дошкольные дети, вот они, кто-то не говорит, кто-то не рассказывает, uh-huh. как они себя ведут, как они показывают в этой ситуации. Если... А если он запуган? Если же, конечно... Если раз...
1: воспитатель сказала, а, похоже, сказала, про это никому не говорить, а то и вам рот заклею. Лени, они и здесь жестко, вот, жестко еще ступались. раз обращаю
2: внимание на важный фактор. Если есть доверие то между мамой и ребенком, если есть доверие между папой, запугивание никакое запугивание. Ну, рано или поздно разговориться,
1: да, потому что некоторые дети сказали не сразу, но наводящими конечно. какими-то вопросами. Конечно.
2: Да. Мы можем сказать ребенку, мне кажется, ты боишься. И ребенок, вот то, что вы поняли, почувствовали, что происходит, он может «Да, я боюсь, мне сказали не говорить». То есть дети, угу, они все равно угу. проговариваются.
1: Да, давайте мы послушаем. У нас телефонный звонок Александра из Кировской области. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте Доброго Александр.
1: дня. Э-э-
3: могу подсказать родителям, как, то есть, э- узнать, как себя ведет ну, воспитатель. давайте. Просто делайте тот же детский сад, рассаживайте кукол и ставите своего ребенка, учи- не учителя, а воспитателем.
1: И куклы, то mm-hmm. есть, не слушаются, не ложатся спать. Ну да, смысле, это, собственно, вы... то, о чем сейчас говорила наш гость, да, детский да, психолог да. Татьяна Ночкина. И у вас были смысле... подобные истории? Вы у про меня себя расскажите. Жена
3: имеет, у меня жена имеет образование и пошла устраивать ребенка в платный детский садик. Мы привели ребенка, вот ее в результате уговорили воспитателем, она осталась. И через неделю она приходит и начинает рассказывать, как ведут себя некоторые воспитатели. Она была в шоке. Я говорю, у тебя два варианта. Либо заявить, это, соответственно, ты ты заявишь, но доказать не сможешь, если у тебя видеозаписи не будет; Либо, говорю, оставайся и исправляй ситуацию в детском садике. Что выбрала? Что она сделала? Она осталась и стала влиять. На Можете привести некоторые,
1: некоторые примеры? Потому что история со скотчем в городе Москве, честно говоря, я думала, что это возможно в Челябинске, мы потом поговорим, кстати, о челябинской истории.
3: Э-э, то есть, говорит, что бывают шлепают, бывает, что кормят плохо, к примеру, там, uh-huh. вот, и влияют психологически на детей. То есть, воспитатель может психологически давить на ребенка и добиваться от него результата. Либо, так скажем, просто, к примеру, если ребенок не хочет одеваться... Позорят перед другими детьми оставляют, к примеру, в раздевалке уходят и как бы ну, сами контролируют, но ребенок получается остается один на один. Ну, да, там... я,
1: да, да, да. Спасибо, спасибо большое. Я, кстати, вспоминаю свое советское да, детство. По крайней мере в нашем детском саду всю жизнь помню. Я была жуткая хулиганка. Вот. Ну, относительно жуткая, да, но, но хулиганка. Нас просто тоже, естественно, тихий час это самый так, такой час Х, просто голыми сажали на стул перед всей группой. Это очень распространенный, ребята. Вот такой прием в смотри. советское время. Кого-то в трусах, кого-то, голым, кого-то сажали, кого-то, э, кто-то стоял перед всей группой Это девчонки. В
0: советское время Про- произошло бы это сейчас, и мы бы точно так же сидели вот здесь, э, в студии, и обсуждали эту историю и говорили, что вообще-то этого воспитателя хорошо бы посадить, засудить. Расстрелять, растерзать, ну все, что, что угодно. Но это садизм, сделать.
2: правильно, Татьяна? это психологический садизм. Ну, это вообще античеловеческое какое-то отношение, да? То, что вы, честно, Хорошо, сейчас считали?
0: десятки э, наших слушателей, которые э, достаточно регулярно там, высказываются именно таким тоном, скажут: ну мы же выросли, и ничего. Ну вот я сижу тут перед вами, меня хотели там э, в первом классе, ну первый класс там, она же, ну, там с продленкой со всеми делами, хотели отправить э, к досколям горшки мыть, точно так же за ухо таскали по всему. А ничего, я здесь сижу перед вами.
4: Ну.
1: ну интересно. У тебя есть такие сообщения, Валя? кто тебе скажет, что ничего? Я думаю, что большинство тебе радиосообщений... Слушай, тов- ничего. Была травма очень Т- большая. Вот, кстати, напишите, да, интересно, у нас вопрос Валентином опять рождается, да, ничего это, когда вам там, скажем, вот у нас в школе жевачку волосы влепливали педагоги. Слушайте, мы ржали. Было так прикольно. Парень хулиган был просто отпятый. Мы так ржали, когда ему э, жвачку влепили волосы. Думаю, так тебе надо, негодяй. Потому что ты там мне вчера по поза- заднице дал. А сейчас думаю, боже, какой же ужас. Какой же это ужас, ребята. Звоните, пожалуйста, рассказывайте свои истории. Дошкалят нас волнует сегодня больше всего. 8800 200 ровно 9702.
0: А, еще есть вайбер и Еще даже телеграм есть. Плюс шестьдесят семь 200 ровно 9702. Это наш номер для ваших сообщений, куда вы можете писать Uh, как уже Лена пообещала, после перерыва, вот через 4 минуты после новостей, позвони в Челябинск, там тоже совершенно ужасающая история.
4: По-живому.
1: Судилина Кривякина, Валентина Алфимов, мы продолжаем обсуждать э, насилие над детьми в детских садах, физическое насилие, психологическое насилие. В гостях у нас Татьяна Ночкина, детский психолог у нас осталось 15 минут. Звоните, пишите свои сообщения. 8700-297-02. Сейчас мы перенесемся в Челябинск, где тоже в общем случилась история очень тяжелая по отношению к детям. Валентин, я не могу рассказать. расскажи
0: Я, честно говоря, тоже не очень хочу это рассказывать. Я я хочу сейчас обратиться ко всем, все, кто ест прямо сейчас и слушает радио, отставьте, пожалуйста, подальше своей тарелки. Андрей Абрамов, наш корреспондент Челябинский, на связи. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Здравствуйте.
1: Ну так что там с воспитательницей, да, за ставишь у ребенка есть кашу, когда ребенка сташнила?
4: Значит, рассказываю. Неделю назад в прокуратуру пришла жительница Челябинска, дочка, которая посещает один из садиков Ленинского района города. Женщина написала жалобу на строгого воспитателя. По ее словам, сотрудница заставила дочку съесть кашу с работой, простите. А, причем это было почти два года назад. Но именно вот сейчас терпение женщины лопнуло, и она решилась подать жалобу. А, а что так долго? Да,
1: что-то не лопнуло, как-то оно долго не разрывалось. Чё... Тебя... Р- да. Рассказываю
4: ага. все постепенно. Так вот, два года назад трехлетнюю девочку вырвала за завтраком. Ну знаете, как бывает в страшных фильмах про детство, когда грозная воспитательница надвисает над тобой. Да, говорит, супрасольник не...
1: еще обычно. Да-да-да. Да, да, да. Знает, да. Ага. Дальше. Пока угу.
4: все не съешь, не играй, не пойдешь, и вообще домой не пойдешь. Будешь сидеть, пока родители тебя не заберут. Ну вот дети и сидят, и давятся этими пресными кашами, супами. А мама девочки говорит, что все это время в группе царила едва ли не казарменная дисциплина. Не спишь сон час, Воспитательница дает тебе в руку тряпку и отправляет мыть раковину А еще она давала детям обидные клички, дразнилки. Ну, с какой-нибудь обидной, слегка нецензурной рифмой.
1: Рано приучает вот. как к труду, да, так это. С детского сада раковину мыть... Вот. Ага. Так. Ну, в общем, вот, накоп... накопилось, сказал... да, и она написала заявление. И, собственно, да. завели уголовное дело, как мы поняли, да?
4: Нет, нет. Вот тут вот... Все немного сложнее. Дело в том, что а, пока все на стадии проверки. Уголовного дела нет. А, правоохранители пока проверяют. А слова... воспитанница
1: работает или хотя бы отстранили на время?
4: нет. А воспитательница пока работает mm-hmm. а, все дело в том что вот я она не захотела с нами общаться но вот поговорили ее коллеги и они знаете так а, шепнули что женщина она, конечно властная но рвоту девочку есть не заставляла а, знаете как бывает ребенок возьмет ложку еды поживет и выплюнет обратно не сладко не понравилось что-то вот дескать mm-hmm. так и было в тот раз
1: mm-hmm. а, ну, понятно. А нами... да.
4: Uh-huh. А вами, девочка, сказала, что меня стошнило Я понимаю, что это никоим образом не оправдывает поступок воспитательницы Но все же наводит на мысль, что родители могли чересчур переволноваться Ну, как говорится, следствие разберется, uh-huh. будем ждать uh-huh. Uh-huh. Да, да Андрей... понятно,
1: спасибо, нас уже все кто затошнило Андрей Абрамов, наш корреспондент Челябинский история Ужасная. Вот я вам рассказала историю про скотч, здесь рассказали историю про каши. все таки пожалуйста, звоните, расскажите нам, были ли у вас, ваших детей, ваших знакомых, неприятные происшествия в детских садах, как вы справлялись э, с этой ситуацией. А я вот спрошу ст... наши гости, вот, быстро, да, все-таки два года-то стоит ждать? Или это, или это была действительно такая групповая ошибка? Потому что, конечно, по женщина поздно прозрела а после ребёнок, такой Ребенок прошло все годы, ребенок уже ничего не конечно, Это конечно. слишком
2: долгий То срок. То есть уже
0: не доказать уже и, 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 и вы как психолог... Как ну, эксперт, ребенка говорят, к этому вопросу уже
2: не подключится, ты уже угу. не вытащишь Можно вытащить ли информацию. было это спускать на
1: тормозах сразу?
2: Нет, конечно. Это нужно было сразу решать. А это вот терпение родителя. А детям не верит и потом только через какое-то время. Поэтому призываю, опять-таки, верить детям своим, то, что они говорят, проверять информацию сразу.
0: Прям сейчас нас на связи Наталья Польского, президент Ассоциации педагогов семейных детских садов. Многодетная мама... И воспитатель семейного детского сада, который, кстати, открыла сама. Наталья Александровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам наши истории? Встречали ли вы в своей? У нас вот радиослушатель рассказал историю, как его жена устроилась в детский сад, и много чего там нагляделась, но решила просто бороться и исправлять ситуацию. Скажите, пожалуйста, в вашей практике, у ваших коллег были ли подобные ситуации? Как Как вообще быть родителем? Займите немножко нашу сторону.
2: Вы знаете, я только что подключилась, к сожалению, не в курсе. Да, ну, ну я уже сказала историю, да, да как мы, мы
1: как моей дочки да. заклеили рот скотчем во время э, сна, сейчас э, наш корреспондент Челябинска рассказал, как детей насильно кормят едой, даже если их при этом тошнит. В общем, мы обсуждаем такое э, ну, Нас, насилие над а, детьми со, насилия, со стороны насилия,
2: воспитателей. Да, Да, я поняла. Дело в том, что семейные детские сады качественно, так сказать, отличаются от всех других форм дошкольного образования тем, что они образуются в многодетных семьях, воспитателями являются сами родители, а воспитанниками дети этой семьи. Поэтому подобного рода случаи, конечно, исключены в нашей практике, безусловно. Я с таким никогда не сталкивалась.
0: Ваши дети ходили когда-нибудь В обычные детские сады То есть не в частные, да, или не в семейные Вот как у вас, да, а в обычный детский сад И сталкивались ли они с воспитателями Не родителями, а со сторонними Воспитателями
2: Я поняла, да, старшие мои дети, которые уже выросли Недолгое время ходили В детский сад, но Никаких таких, такого рода происшествий у нас не было. А-а-а. У нас были прекрасные воспитатели, полное взаимопонимание. Детей да, Наталья, спасибо
1: большое. Да, Наталья да. Польского, президент станции педагогов семейных детских садов, подбавила позитива в наш эфир. Мы все-таки продолжаем больше о негативе и что делать с правдой и неправдой от детей. Пишите, звоните, 870 200 ровно 9702. WhatsApp Viber плюс 7 967 20 ровно 9702 спрошу пока у нашей э, гости Татьяны Новичкиной, детского психолога. Татьяна, как детей потом из подобных... э, Насколько велик стресс... Для ребенка, да, вот объективно трехлетнего ребенка, которого заклеили там роскотчим или вот заставили таким образом питаться, насколько все-таки велик этот стресс, если, скажем, это была разовая, разовый срыв воспитателя, да, и как потом ребенка от этого выводить, нужно ли, скажем, вот мне сейчас бежать с ней к психологу с трехлетним ребенком, а вообще с какого возраста ребенка имеет смысл водить к психологу и какую помощь вот сейчас мне своему ребенку оказать.
2: Здесь, на самом деле, конечно же, опять работа папы и мамы в отношении того, что происходит сейчас с ребенком. Играть в игровой форме, смотреть, если у ребенка опять проявляется, он начинает закрывать э, скотчем рот, да, то есть нельзя так с людьми... Но специально
1: мне не напоминать эту историю? Нет, конечно, все, мы нет, проехали. Конечно. Все, она рассказала. родители
2: он... очень часто создают проблему у ребенка, обсуждая с бабушкой, с дедушкой, с родственниками эту проблему при ребенке, и ребенок он на ней начинает ну, зацикливаться, зацикливаться, да, да? Друг... по-другому не скажешь. Поэтому очень важно, чтобы папа и мама уводили ребенка от этой ситуации. Если он клеит на куклы скотч, как вот Лен в uh-huh, вашей ситуации, uh-huh. то в данном случае вы прям вот точно, строго, убежденно на сто в голосе у вас так должно звучать: нельзя так с людьми, это неправильно. Никто не может так Я с ним обращаться. Я могу. воспитательница плохо.
1: Я могу порушить его сказать: что Воспитательница сделала очень плохо. Так делать нельзя. И ты, вот, ты должна сказать, что ты пожалуйста, надо учить ребенка сопротивлению взрослым. Конечно,
2: обязательно нельзя, если так сделали, это надо сказать взрослым, чтобы взрослые воспитателям сказали, что так нельзя делать. Обязательно. Поскольку очень многие дети, когда взрослый вот такой момент говорит, что ну это воспитатель, ну ничего, ну, наверное, ты ошиблась, дети начинают потом молчать. И в школах происходит ситуация, в в первые, вторые классы, какие-то, ну там, третьи классы, некорректные ситуации по отношению к ребенку. И ребенок молчит и ничего не говорит. И родитель узнает просто... Об этом спустя там, полгода, 7 месяцев, 8 месяцев. Когда уже
1: бесполезно. Это да?
2: вопрос доверительных отношений с ребенком. Угу. Все мы люди да, Я хочу угу. задать
1: вам вопрос: У нас звонок на линии Анна Невиномыск. Здравствуйте, Анна.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Э, меня, конечно, очень заинтересовала эта тема. Я просто да, по пожалуйста, читала. да, а, мало. Хорошо. Времени. Значит, дело в том, что я, у меня у самой в садике такой был случай. Я до сих пор не ем манную кашу, потому что меня заставляли есть эти комочки uh-huh. с кашей. Вот. Но я сейчас хочу, как бы, сказать, что есть и другая сторона медали. Вот, допустим, я подрабатывала там в садике воспитателем, и дети, приходя после выходных домой, то есть игры были
3: такие. Это дети были двух-трех лет. Они садились, значит, все в кучечку,
2: игрушечные стаканчики, начинали чокаться, там начинали какие-то тосты говорить, начинали, в общем, какие-то вещи копировать своих родителей. То есть, а вот как здесь быть верить э, ребенку или нет, или вот приходит ребенок с синяком, опять-таки верить родителям или нет, что он там упал или вот э, как бы вот это интересно. Ну, да, есть, вы тема домашнего насилия есть.
1: вскрываете. Да, ну многие, кстати, вот, педагоги не, ну, детских садов помог... помогли вскрыть детское схема, насилие. Да. Понятно, спасибо вам большое за, вас, э, за ваш звонок.
2: Василий, да, вас еще Василий слушаем,
1: да, да. Василий, слушаем, здравствуйте
3: Здравствуйте, ну вот вы рассказывали про два случая Один с... да да заклеили, второй там про кашу Я в своем детском саду пережил много чего, еще больше этого И рот заклеивали только не скотчем, а бумажкой, это канцелярский клей Uh-huh. Но, помните, такой противный И заставляли есть и Чего только там не делали Но, знаете, Никакой психологической травмы на детей он, вот, Не оказало, по-моему, ни на кого Единственное, что когда родители начинают на это очень, очень сильно и правильно Обращать внимание то с этим, конечно, безусловно, надо бороться. А если дети начинают что-то придумывать, это очень легко выяснить. Они им путаются в деталях, и, как правило, дети гиперболизируют. То есть они рассказывают это все в формате игры, и им это смешно и весело. А если ребенок рассказывает реальный случай, то он переживает заново эти эмоции, и для него всегда это дается тяжело. Если действительно для uh-huh. него uh-huh. это буквы да,
0: спасибо, да. спасибо большое. Да, спасибо, спасибо. большое. Правда?
2: Да, на самом деле дети, они реагируют, если для них это вот оказало такой очень ну, неприятный страх какой-то, да, или вот такие ощущения неприятные, то дети, конечно, это рассказывают на таких эмоциях. Ну вот история со скотчем, да, опять вернусь к ней, она вот на ребенка как такова сейчас вот не оказала такого жесткого никакого внимания. Это скорее мой шок, Никакого влияния не оказал, да, это ваш стресс, и вам это решать, опять говорю, это решать с воспитателем, чтобы воспитать. Если не говорил, ваша задача стоит на позиции, что этого не должно быть. То есть угу. в любом случае Как вы будете решать вопрос, если дети шумят Во время сна? И вариант от воспитателя Все.
1: Ну потому что, честно говоря, полгруппа родителей Сейчас пьет волокордин, потому что Действительно, больше даже испугались Похоже, родители, потому что Стресс нанесенный и тем, как им дочки Которые заклеили, мои дочки, и тем, кто это видел И все думают, ну все ну, кошмары Уже поднимают все статьи о насилии Как только возможно, то есть мы, в общем Себя накручиваем, как я понимаю Ну
2: конечно, это вообще... Характерно для родителей, особенно маленьких да, детей Хорошее
0: сообщение от нашего слушателя Камеры нужны, камеры нужны. Воспитатель бывает очень жесткими Я сама работала няней Нагляделась, детей на самом деле жалко Они беззащитны перед злыми тетками Берегите своих детей, их нервную систему Не все дети обманывают, в основном не говорят правду И они, видя, как их обижают Они друг другу сочувствуют Жалеют друг друга Это я сама видела Скрытые камеры надо ставить Вот такое мнение от, нашего слушатель... от нашей слушательницы ну и э, про э, кашу тоже пишут. В садике часто говорили воспитатели, не съешь кашу, заши в рот вы, или Ее рот обещали заклеить. Многие дети этого боялись, но все эти обещания были на словах. Здесь, как ну, я это понимаю, уже
1: другой вопрос, да. Здесь на словах, как, наверное, понимая, уже. Может, можно простить.
0: Не На словах. Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна Ночкина была у нас в гостях. Детский психолог. Обязательно увидимся здесь в этой студии еще раз. А Валентин Алфимов и Елена Кривякина. Подводя итог, буквально на 5 секунд, да, как нам говорил сегодня наш эксперт. Доверяйте своим детям любите их и разговаривайте с ними. Поживому. живому Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.